0: Привет на часах, 9 утра, на это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире, в России. Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ. Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Страны С не смогли договориться о новом пакете помощи Украине. Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В России нашли необычный метод переработки углекислоты. Названа дата пика метеорного потока Арианиды. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Киев разрабатывал дроны для удара по Крымскому мосту совместно с ЦРУ. Дроны, которыми Украина нанесла удар по Крымскому мосту, мы разрабатывали с участием ЦРУ, пишет Вашингтон Пост со ссылкой на источники. СБУ провела второй удар по мосту 9 месяцев спустя, не используя морские дроны, которые были разработаны в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб, говорится в статье. По информации на издании, украинские силы КИМ заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники выражали опасения. По словам источника, в некоторых случаях Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях. Обе стороны стремились сохранить дистанцию между СРУ и смертоносными операциями, проводимыми его партнерами в Киеве, отмечает газета со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников США, и Украины. Издание подчеркивает, что ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без негласного или какого-либо другого разрешения президента Владимира Зеленского. Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайп. Эрдоган предложил парламенту страны ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщили МРИА Новости в администрации главы республики. Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Турции Раджеп Тайпул Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого национального собрания Турции, говорится в заявлении. Швеция подала заявку в НАТО в мае прошлого года вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля стала 31-м членом блока. Стокгольм пока не получил окончательного одобрения от Будапешта и Анкары, так Турция Т Ратификацию запроса с выполнением Швеции обещаний по борьбе с терроризмом, в том числе с прекращением акций сожжением Корана. Венгрия в свою очередь отложила голосование о приеме королевства в НАТО, поскольку Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал моральное превосходство. Страны Евросоюза не смогли договориться о новом пакете помощи Украине. Глава мид стран-членов ЕС не смогли договориться о выделении очередного пакета финансирования на военную помощь Украине, сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Барель по итогам заседания в Люксембурге обсудили насущные потребности Украины и то, как мы можем их удовлетворить. Мы до сих пор не смогли разрешить проблему выделения восьмого транша на военную помощь в рамках Европейского фонда мира. Мы все еще пытаемся найти решение, но в конце концов мы его найдем, сказала В сентябре Еврокомиссия предложила выделить дополнительно 50 миллиардов евро, 17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов на период с 24 по 27 год для создания специального фонда по финансированию, восстановления и модернизации Украины. При этом, как заявил вице-президент ЕКО, Валдис Домбровскис, начиная со следующего года, европейская помощь не будет безусловной. Для ее получения киевские власти должны подготовить план реконструкции, включающий реформы и инвестиции. Ранее в понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о получении девятого транша макрофинансовой помощи от Евросоюза. Его размер составляет полтора миллиарда евро. По его словам, в целом бюджетная поддержка ЕС в этом году уже составляет 15 миллиардов евро. Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Президент Росказа России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Ладасильвам обсудили по телефону двусторонние отношения и ключевые международные вопросы, сообщила пресс-служба российского лидера. «Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне Палестино-Израильского конфликта», добавили в Кремле. Путин и Ладасильвам выразили серьезную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчеркнули важность скорейшего прекращения огня, проведения эвакуации иностранцев из сектора газа, обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в Анклав. Кроме того, с учетом председательства Бразилии в Сабвезе ООН, президенты обсудили совместную работу по деэскалации ситуации по линии Всемирной Организации. В России нашли необычный метод переработки углекислоты. Метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов и металлов создали ученые ТюмГУ и ТПУ. По их словам, процесс отличается высокой энергоэффективностью, а из получаемых порошков можно производить качественную керамику для большинства спектра задач. Неконтролируемые выбросы углекислоты в других климатически активных газов, приводящих к парниковому эффекту – одна из главных причин современных экологических проблем, сообщили ученые. Среди распространенных путей сокращения выбросов углекислого газа, это co 2 кто забыл, выделяют два ключевых подхода – технологии хранения, предполагающие его консервацию в земной породе, и технологии применения, использующие газ в различных производственных процессах. Ученые Тюменского государственного университета и Томского политехнического университета создали метод получения нано- и ультрадисперсанных порошков оксидов металлов, использующих углекислый газ в качестве исходного газообразного реагента. Названа дата пика метеорного потока Ариониды. Метеорный поток Ариониды достигнет своего пика 22 октября. Условия для наблюдения в этом году благоприятны. Ожидается 15 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии. 21-22 октября будет максимум активности метеорного потока Ариониды. Пик активности поток достигнет примерно в 3 часа по Москве. 22 октября 2023 года, это, кстати, 3 часа ночи. Ожидается 15 метеоров в час в зените, говорится в сообщении на сайте планетария. Отмечается, что условия наблюдения метеорного потока в этом году благоприятны. Приятные. Луна в ночь максимума Арианит находится в фазе первой четверти. Она зайдет за горизонт после 9 вечера по Москве. Ее свет не помешает наблюдению метеоров. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Гриттанер. Пока.